0: Grazie, grazie a voi. Grazie di essere qui in una giornata così bella che inviterebbe a fare altre cose. E partirò cercando di chiarire innanzitutto a me stessa come mai in un contesto dedicato alla gloria mi sia stato chiesto di parlare eh, di onora al padre e la madre. Cosa c'entra con la gloria? Eh, in effetti dalla mia esperienza del libro che ho scritto quattro mani con Laras ho capito io ero ignorantissima che in ebraico la parola kavos eh, significa sia onore, sia gloria sia rispetto quindi tre cose diversissime ma allora mi chiedo io sono diverse ma inestricabilmente congiunte, per cui se nomino una nomino automaticamente anche le altre due, oppure no, oppure proprio si riferiscono a sfere come dire, non so, del, di valore differenti, tanto più quando li colloco Nel contesto del rapporto tra generazioni in senso autentico, cioè le generazioni familiari, i genitori e i figli, cioè non le generazioni sociali ma quelle lì. Perché uno potrebbe chiedersi, occorre essere un genitore glorioso, cioè che ha fatto imprese eh, grandiose per cui gli ha riconosciuta gloria per essere onorato? Seconda domanda, tutti, che, tutti i genitori che nella loro vita hanno, hanno fatto imprese gloriose, poi potremmo discutere anche su chi decide quali sono gloriose, alcune, gloriose, alcune opere gloriose in un momento, non siamo per della celebrità effimera, ma ripeto, ne so, certe vittorie in guerra, eccetera, sono gloriose per qualcuno, magari per qualche altro, sono meno gloriose o sono fondate su atti non sempre onorevoli. E così. Comunque, qualsiasi genitore che è famoso che ha fatto qualcosa per cui gli è riconosciuto una gloria di qualche tipo, è perciò anche degno di onore come genitore? E la mia risposta subito è no, a tutte queste domande. Cioè, tendenzialmente io questo è la mia posizione penso che onore e gloria appartengano a sfere diverse possono congiungersi talvolta ma non sono legate tra di loro in generale inestricabilmente tanto più nel rapporto generazionali quindi tra genitori e figli chiarito questo arrivo al mio comandamento al nostro comandamento che tra l'altro non so se lo sapete è un comandamento trasversale a molte religioni cioè non è tipico dell'ebraismo e del cristianesimo lo troviamo nel confucianesimo lo troviamo nel buddismo quindi, in qualche modo sembra rispondere a un uh, bisogno di ordine nelle società ma aggiungo anche a una certa preoccupazione per il, per il passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è sempre un passaggio difficile, non è solo oggi. Che ha agito anche chiaramente il conflitto tra generazioni nel passato più in politica che in famiglia oggi ma più in società che in famiglia eh, e oggi in un certo senso è più chiaro perché c'è conflitto perché i vecchi generazione cui io appartengo pienamente Non se ne vanno, non muoiono così presto. Viviamo a lungo, poi ci sono anche quelli che stanno attaccati alla sedia sempre, ma anche quelli che non stanno attaccati alla sedia sempre, anche in famiglia, cioè, come dire: la la convivenza tra le generazioni è molto più lunga di un tempo. Pensate che quando io ho cominciato a. A occuparmi di rapporti tra le generazioni, sia familiari che sociali, una sociologa norvegese che io amo moltissimo, che è Gunni Le Hagvestad, aveva scritto, erano gli anni 70, credo, del eh, novecento, un, un articolo in cui diceva che si facevano passaggi generazionali, ma nella forma dell'avvicendamento. Per cui i figli che diventavano genitori sostituivano i genitori perché questi morivano quasi subito o erano già morti e così via. Oggi non avviene più così, anzi oggi quello che avviene più normalmente è la compresenza. Anche nella mia biografia personale io sono stata a lungo figlia e madre, in contemporanea e ho perso per poco la possibilità di essere anche nonna in contemporanea, per qualche mese ho perso. Quindi non è l'avvicendamento ma la compresenza e l'accumulo, ma su questa non la voglio far lunga, era solo per spiegare che comunque se l'avvicendamento generazionale è un problema oggi per la lunga durata della compresenza delle generazioni, un tempo, e questo spiega l'importanza e l'origine secondo me di questo comandamento, eh, un tempo era più essenziale per la posizione in società delle, delle persone perché alla posizione generazionale era quasi sempre legata alla posizione sociale, l'accesso alle risorse e così via come dire, ben prima che Freud parlasse del complesso edipico, l'edipo era agito in società uno non diventava adulto fino a quando il padre non gli cedeva il potere, vuoi perché moriva vuoi che fosse il piccolo potere del possesso del campo o fosse vuoi ah, perché moriva e quindi questa transizione era difficilissima era una tensione continua in cui i rischi di ciascuna generazione erano forti c'era il rischio di ereditare troppo tardi c'era una bellissima canzone che cantavano i figli dei contadini austriaci nel 1400 1300-1400 diceva papà quando è che muori Letteralmente, altro che complesso edipico, <ride> quando che muori la mia ragazza è grossa e io voglio sposarla, grossa nel senso che era incinta, no? Voglio prendere il tuo posto, letteralmente non devo smettere di fare il garzone, devo passare di statuto generazionale, quindi era un problema grosso. La la tragedia shakespeariana di Relir ci spiega che un genitore troppo generoso che decide di passare il potere in vita rischia di sparire, addirittura di essere ucciso o di perdere stato e così via. Quindi era molto più essenziale questo. Quindi il concetto dell'onore in un certo senso ribadisce una... Gener- la, il precetto dell'onore ribadisce una gerarchia che in qualche modo eh, normalizzi questo che è un rapporto intenzione. Mm? però vuol dire che il comandamento è fondato su una gerarchia e lo stesso rispetto alla terza parola, eh, è un rispetto dovuto per gerarchia più che per grandi fatti o per debito o gratitudine è la gerarchia quella che garantisce l'onore non la gloria, non l'amore non l'affetto neanche quello che tu fai come eh, genitore ma la posizione, la gerarchia. Quindi ci può essere anche con disamore, se volete, posto che l'amore non era il codice delle relazioni eh, intergenerazionali. E infatti è un comandamento totalmente asimmetrico. L'onore va dal dal basso verso l'alto, non è reciproco il riconoscimento dell'onore. Mm? non è reciproco ma allora che senso ha Ha o meglio ha un senso parlare del eh, 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 non solo ha un senso avere un mandato un un precetto un comandamento così forte come onore il padre e la madre in un contesto in cui a livello culturale spesso e anche legislativo i rapporti si sono rovesciati dove si parla più della doverosità dei genitori nei confronti dei figli che non della doverosità dei dei figli. Eh, verso i genitori. Io sono piuttosto vecchia e mi ricordo che quando in Italia venne approvato quello che viene, ahimè, chiamato ancora il nuovo diritto di famiglia, nel senso che poi non ci sono state più le necessarie trasformazioni che se- si sarebbero dovute fare, cioè nel 1975, la cosa venne percepita come una, una rottura culturale culturale fortissima nella parte in cui la famiglia da asimmetrica verticale e anche verticale maschile, cioè per via maschile, diventava simmetrica, orizzontale, non solo tanto per la parità uomo-donna, quanto, anzi diventava asimmetrica al contrario, perché mentre si... Ehm, proclamava la simmetria tra, uom- tra marito e moglie, si proclamava la asimmetria tra figli e genitori al contrario che in precedenza, perché si pa- cominciava a parlare dei diritti dei figli verso i genitori mh? e dei doveri dei genitori verso i figli. Allora, in un contesto così, così profondamente mutato anche a livello delle an- della norma giuridica. Qual è il senso di questo commendamento? O possiamo trovare fonti di legittimazione alla richiesta di onore nei confronti dei propri genitori diversa da quella della gerarchia e del potere? Io penso di sì, ma non in modo automatico. In fondo il principio gerarchico è un bel principio rassicurante, cioè non si deve fare nulla, salvo proprio essere estremamente terrificanti come ecco, per garantirsi almeno formalmente l'onore. Non si deve fare niente, è la posizione che giustifica la richiesta di onore e il riconoscimento dell'onore in una situazione invece più fluida dal punto di vista normativo, addirittura talvolta invertita, e in cui gli stessi rapporti tra le generazioni sono eh, narrati e percepiti con codici espressivi diversi oggi si dice che bisogna amare i propri figli e che si amano i propri genitori Dov'è il luogo dell'onore? Qual è il posto dell'onore? Secondo me il posto dell'onore, appunto non automatico, è quello che un grandissimo psicanalista svedese, Erik Erikson, ha definito la capacità generativa o la generatività dei genitori, dove per generatività non si parla di fecondità biologica. A chi viene senza problemi è troppo facile, no? Non è quella la generatività. La generatività è la capacità di fare spazio all'altro... perché possa sviluppare le proprie capacità e il proprio modo di essere, questa è la generatività, cioè creare uno spazio, quindi delle condizioni, perché perché i figli possano, questa è la vera generatività, non basta mettere al mondo tra l'altro, anche il nesso tra mettere al mondo e il diventare genitori non è così automatico ecco, ma è questa la generatività dice Eric Erickson cosa che vi dico piccola notazione biografica mi consolò molto la prima volta che lo lessi era una giovane madre con molti problemi come molte giovani madri e quindi mi ritenevo assolutamente cattivissima come madre o incapace. E che secondo Eric Erikson si è capace di generatività soltanto quando si è smesso, non, non si sente più la necessità di picchettare la propria identità, cioè di, come dire, di difendere la propria identità, di definire i confini presso, verso i genitori, verso gli altri, eccetera, si è in pace con se stessi, con ciò che si è raggiunto, con ciò che si è stati capaci di fare e quindi non non si sente più il bisogno continuamente di buttarsi avanti e proporsi e di dire io, 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 io e però si è fatta una vita di cui si è mediamente soddisfatti, si sta facendo una vita di cui si è mediamente soddisfatti e questo è molto importante e allora c'è spazio per l'altro, e diceva perché mi sono molto consolata, perché diceva, Enrique Erikson, questo, lo scriveva negli anni 50-60, avviene verso i 40 anni, ho detto, vabbè, un po' di tempo ce l'ho ancora, sperando di non fare danni nel frattempo, perché c'era questo piccolo particolare che lui non, mi, non dice come non fare danni, ne, me, mentre... Si sta facendo i genitori, ma non si è ancora così bravi a essere generativi. Eh, al di là dei 40 anni. Io trovo questa intuizione una cosa bellissima. Cioè che si può essere generativi solo, e questo è in un certo modo in contrasto con l'idea della gloria, non in contrasto, ma anche chi ha la gloria per essere generativo deve in qualche modo dimenticarsene o comunque non avere sempre il fulgore della gloria attorno a sé quando ha responsabilità generative. Questo vale nei confronti dei figli, ma può valere anche nei confronti degli allievi. Può comp- no. Stare sempre nel fulgore della propria gloria non aiuta a crescere uno aiuta a crescere gli altri Mm? assolutamente perché non fa spazio uno può soltanto adorare o seguire eh, le orme del maestro Eh, non può diventare se stesso Mm? ecco quindi l'onore che si deve ai genitori è quello che io chiamo è il riconoscimento del debito di sé del debito di sé, non perché ci hanno messo al mondo, genericamente, ma se e quando, così come sono stati capaci, ci hanno hanno fatto spazio perché anche noi provassimo a sviluppare le nostre capacità e a vivere la nostra vita. Che hanno fatto spazio non solo dicendo vai, fatti fuori. Ci hanno accompagnato senza pretendere, senza pretendere che facessimo la loro di vita. Anche se le aspettative che, uno, che i genitori hanno, danno forma a ciò che possiamo pensare della nostra vita, però bisogna essere molto attenti qui, a me hanno sempre molto colpito sia i genitori che hanno idee chiare e distinte su quello che i, genitori faranno, i figli faranno da grandi, sia quei genitori che dicono ah gli lascio fare quello che vuole, no? che può essere anche una forma di disinteresse o di non accompagnamento, anche per rifiutare il conflitto in un certo senso. Comunque, quindi l'onorabilità o l'onore che si riconosce a un genitore è innanzitutto il riconoscimento del debito di sé, che è qualcosa di più e di diverso della semplice gratitudine. Anche se ha, anche se ha una dimensione di gratitudine, ma è contemporaneamente il riconoscimento che eh, anche il genitore ha avuto una vita degna di essere vissuta, mm? per questo cioè, la gratitudine che è solo gratitudine perché il genitore per fare il genitore ha sacrificato qualcosa non è un rendere onore secondo me al genitore come persona. Diversa da me, diversa da me. Eh, io raccontavo prima nell'intervista che appartengo alla generazione, quelli più vecchi tra di voi si riconosceranno, in cui elementari almeno una volta una all'anno dovevamo fare un tema su i miei genitori si sacrificano tanto per me. Un incubo. E soprattutto è terribile come messaggio, io trovo, perché vuol dire che io sono il loro sacrificio, come si può rispondere, soddisfare, riempire, non so come dire, compensare, ecco la parola giusta, un sacrificio di sé così grande, capisco uno che muore per salvarmi, ecco, vabbè. ma uno che mi dice io ho rinunciato a tutto per te, cioè, va, è orrendo nei rapporti di coppia, ferale, ferale, ma è orrendo anche nei rapporti genitori e figli, perché in fondo si comunica... Che la mia vita non vale nulla, ma allora come posso riconoscere valore alla tua vita se non sono capace di riconoscere valore alla mia? Mm? E se la mia vita sta solo nel sacrificio di me per la tua? Quindi eh, in questo senso il riconoscimento del debito di sé come, ono- come rendere onore è diverso dalla pura gratitudine e non può essere fondato solo sul riconoscimento di un sacrificio a parte che i sacrifici possono essere anche molto egoistici o molto ma questo è un altro paio di maniche quindi la generatività non è uno scambio a somma zero la vita tua per la vita mia ecco, o un annullamento di sé ma è la costruzione di spazi e di opportunità per vite separate, fianco a fianco. Questo vuole anche dire che si si può riconoscere, si può dare onore anche nella discontinuità, anche tra generazioni, perché perché si rispetta, si rende possibile questa discontinuità sei proprio diverso, fai proprio delle cose diverse da me me. Eh, perché cioè dare valore soltanto alla continuità può essere un coartamento e e forse la continuità vera ci può essere solo in un po' di di discontinuità cioè nel poter andare avanti, fare una Anzi, continuità è un concetto dinamico, altrimenti è ripetizione, non è continuità. Quindi Si può ri- riconos- cioè essere generativi ma anche riconoscere il debito di sé, anzi, quando anche si è capaci di eh, accettare e valorizzare la discontinuità. Tutti i genitori sono degni di onore in una situazione non gerarchica. Temo di no. Cioè l'onore una volta tolto, anche nel modello gerarchico, l'onore è sempre un fatto relazionale. Occorre che qualcuno te lo riconosca nel modello gerarchico in qualche modo è un codice consolidato qualcuno disonora qualcuno se ne va ma è già deviante ecco si fa così nella nostra situazione no non non, non tutti i genitori sono onorabili nel senso che ho appena detto poi gli si può volere moltissimo bene o si può rispettarli si può essere solidali, che tra l'altro sono tutte cose diverse. Uno può essere molto solidale nei confronti di genitori che non ama, sentendo un senso di obbligazione, ad esempio. Le ricerche sulle cure de, 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 da parte dei figli nei confronti di genitori diventati fragili o non autosufficienti mostrano come non ci sia necessariamente un nesso tra l'aver voluto bene, aver avuto un buon rapporto eh, in passato e sentirsi in obbligazione di dare cura, non solo in Italia, anche in altri paesi. Quindi è un un sentimento diverso. Eh, In molti casi i genitori, in quanto genitori, non non si sono conquistati il diritto di essere onorati, diciamo così. Non il diritto, la possibilità, non è un diritto quello di essere onorati, la possibilità di essere onorati. Genitori anaffettivi, trascuranti, violenti, eccetera, certamente no. Però anche senza casi estremi, cioè appunto lo dicevo all'inizio, ci possono essere genitori che magari un figlio ammira moltissimo per quello che sono là fuori ma che se dovesse interrogarsi su su come li percepisce, se li onora come genitori, forse no le pagine, non so se avete letto il libro di cui non ricordo l'autore, ma un libro uscito di recente in italiano cioè tradotto in italiano sulla il figlio nascosto di eh, Einstein, cioè, un figlio che aveva dei problemi psichici e che Einstein ha praticamente abbandonato, e di cui non parlava mai, l'ha abbandonato in, in, in Svizzera quando lui è andato una cosa. Questo figlio, da quello che si capisce, aveva un'enorme ammirazione per il padre, il famoso. Lui chiuso dentro un ospedale psichiatrico e però sapeva bene che suo padre non non aveva fatto il padre con lui, anzi l'aveva abbandonato. e ci sono anche delle congiunzioni ci sono congiunzioni personali che non rendono onorabili dei genitori e ci sono anche delle congiunzioni personali ma anche di tipo storico che coinvolgono intere generazioni la nostra storia la nostra storia europea recente è piena di queste vicende C'è tutta una letteratura tedesca per esempio, letteratura proprio nel senso dei romanzi, su, figli, fatta da figli veri o immaginati di padri nazisti. Magari padri amorosi, Una famiglia splendida di padri e che poi scopri che facevano... Ed è un fare i conti con questa figura che insieme ha amata ma anche non accettabile, non onorabile, eh? ci sono. C'è molta meno letteratura di... sulle madri, mi sono sempre chiesta perché, perché non è che le mamme sono stu... di questo tipo, di questo tipo generazionale, proprio cioè di periodi storici, ce n'è qualcosa ma meno. E non è sempre facile distinguere tra, tra le due alcuni, non ce la fanno, quindi o rifiutano una parte, o rifiutano, cioè, o rifiutano in toto, oppure si barcamenano. Ma anche tra, come dicevo prima, tra i genitori appunto gloriosi, non tutti sono sempre onorabili. E viceversa, e su questo tengo molto a soffermarmi un momento, ci sono genitori senza gloria, dalla vita oscurissima e modesta, che sono davvero onorabili ma in senso forte, perché sono autenticamente generativi, credendo nelle capacità e possibilità dei propri figli, anche anche contro il parere degli insegnanti, eccetera, non stupidamente, ci sono anche quelli che dicono mio figlio. No, sto dicendo quelli che vedono la possibilità e la sostengono attivamente, non l'assisticamente, anche quando tutte le cose sono con, contro apparentemente e riuscendo anche a creare condizioni di crescita e di sviluppo in situazioni anche molto difficili. Penso genitori che crescono figli in ghetti piuttosto che in quartieri degradati anche in Italia, eccetera, riuscendo a creare, non tutti, ma quelli che riuscendo a creare condizioni di crescita e sviluppo, conducendo vite oneste. con i denti tenendo quotidianamente le redini Mm? Eh, e la forza è tenendo i confini anche quando questo non è possibile quando questo è difficilissimo e va contro tutto quello eh, che sarebbe più facile fare quindi non è che bisogna fare delle cose visibilmente grandiose per essere generativi o meglio la grandiosità sta qui nella quotidianità del tenere ferme le condizioni e dell'investire eh, in, come dire, testardamente insieme saggiamente intelligentemente non eh, l'assistemente nelle eh, capacità dei bambini perché si è genitori quando si assume responsabilità per chi viene al mondo, lo si accetta come figlio e lo si accompagna a diventare grande. E per questo ci sono figure genitoriali, generative, anche tra non genitori. Anche tra non genitori, non sto parlando dell'adozione, che va bene. No, no, sto parlando del fatto che molti di noi avranno incontrato nel corso della propria vita delle persone che sono state per loro generative non genericamente perché sono state brave o gli hanno aperto la testa ma che hanno contribuito in modo sostanziale al loro sviluppo nella parentela, in un insegnante, un amico e così via Mi verrebbe da dire che fa parte delle capacità genitoriali riconoscere e persino favorire la possibilità di questo allargamento delle figure generative per i propri figli. Un genitore autenticamente generativo è un genitore che riconosce la possibilità di generatività per i propri figli anche di altri, oltre a essere disponibile a essere generativo per altri che non vuol dire andargli a trovarle lui, le persone generative ma vuol dire comunicarle mettere in condizione che questo possa avvenire e sperare, auspicare che questo possa avvenire che ci possano essere queste figure altre da sé Noi apparteniamo a una cultura eh, complessiva in cui pensiamo che i genitori possono essere solo due, non più di due, non meno di due, (ride) Eh, e queste cose. No, dovremmo essere, anche come genitori, più disponibili a un allargamento della generatività. ma voglio finire con una cosa quando è che i, geni- i figli sono in grado di eventualmente riconoscere l'ono- dare l'onore ai propri figli ai propri genitori beh, adesso non voglio fare come Erica Erickson che diceva ai 40 anni per la generatività non voglio fare scommesse di età però certamente riconoscere il debito di sé È una cosa da grandi. I bambini possono amare, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti eh, possono amare, possono confliggere, possono rispettare qualche volta. Eh, Ma riconoscere il debito di serico richiede una capacità di presa di distanza, se non aver finito tutti i conflitti sicuramente non essere nel pieno del travolgimento del conflitto e quindi non ci si può aspettare il riconoscimento dall'adolescente in crisi di presa di distanza, bisogna aspettare che i figli siano un po' più grandi e continuare a meritarselo (ride) ma avendo molta pazienza (ride) grazie